0: Alors bienvenue pour le neuvième cours sur l'histoire de l'Église, l'histoire de la réforme. On va commencer avec un mot de prière. Notre Seigneur, merci pour ta présence avec nous, ta présence Seigneur par les moyens de grâce, ta présence par ton Saint-Esprit. Merci d'avoir été avec ton peuple tout au long des siècles qui ont passé Seigneur pour garder ton Église afin qu'elle soit préservée dans le monde selon les promesses que Christ a faites, que les portes du séjour des morts ne prévaudraient point contre l'Église qu'il bâtit. Et merci parce que nous sommes co-bâtisseurs avec Christ pour être aussi co-héritiers avec lui. Seigneur, on veut te remercier pour euh, la semaine que tu nous as donnée et on veut se confier en toi en ce début de semaine pour tous nos besoins. Ta grâce est suffisante en, tout, en toutes choses et Seigneur, que ça soit ta grâce qui soit notre, notre moteur, que ce soit Seigneur ton soutien, ta puissance qui nous garde en toutes choses, ô oh Dieu, nous nous appuyons sur toi. Et c'est dans le précieux nom de Jésus-Christ que nous t'adressons nos prières. Amen. Alors dans notre dernier cours, euh, bien, on a vu euh, Luther qui était euh, enfermé dans la, la forteresse du château de Wartbourg et pendant ce temps-là, euh, il y avait la réforme qui se poursuivait à Wittenberg et un peu une déviance qui commençait vers une réforme plus radicale sous la conduite de euh, Andreas Karlstadt euh, et comment Luther donc, est revenu à Wittenberg et a pu ramener les choses sur la bonne traque. Aujourd'hui, on va voir que euh, finalement, même si la situation a été stabilisée à Wittenberg, euh, la réforme a entraîné, a nourri euh, un mouvement qui aurait peut-être eu lieu même sans la réforme, qu'on appelle euh, la, la révolte paysanne, la guerre des paysans, qui euh, en fait, va continuer le. le cette, cette effervescence, ces tumultes euh, et qui menacent aussi de compromettre la, la, la réforme et euh, de, de faire sombrer tout le mouvement euh, plutôt dans une révolte que dans une réforme. Alors on va voir la guerre des paysans et l'intersection euh, avec la réforme. C'est un, 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 un épisode aussi qui a terni la réputation de Luther, quand il m'arrive donc de, de publier des choses de Luther ou de m'identifier à lui, quand je publie mes vidéos, j'ai souvent des gens qui viennent euh, sur ma page Facebook, qui, qui viennent euh, insulter la mémoire de Luther en, en rappelant ce qu'il a dit contre les, les paysans euh, ou ce qu'il a dit contre les Juifs. Donc, il est... Il est euh, euh, il, il, il est méprisé jusqu'à un certain point par euh, les contemporains pour ces deux raisons-là, pour ses écrits contre les paysans et contre les juifs. Euh, contre les juifs, on verra plus tard euh, dans une des derniers, de, dernières sessions sur Luther. Mais euh, vous allez voir donc euh, ce matin ce qui, est, euh, ce qui concerne les paysans. Alors, euh, la révolte des paysans, euh, on va voir euh, d'abord la naissance du mouvement. C'est euh, un mouvement populaire qui va entraîner dans tout l'Empire la révolte d'environ 300 000 paysans qui ne sont pas nécessairement regroupés au même endroit, mais c'est des euh, poches de, de, de résistance, de rébellion à différents endroits dans le Saint-Empire germanique. Et il va y avoir environ un tiers de ces 300 000 paysans qui vont être mis à mort par les autorités. Alors c'est une révolte qui est, qui est violente. Euh, et il faut comprendre le, le, le contexte. On est dans le, un système féodal, le, le, le Saint-Empire germanique. Euh, avec des, il y a des seigneuries, puis les paysans donc, travaillent pour, pour des seigneurs. Ils ne sont pas des, des propriétaires terriens. Ils peuvent cultiver la terre, mais au profit d'un autre et vivent un peu de cela. C'est le système des seigneurs et des vassaux. Et, euh, la vie donc, paysanne, ce n'est pas une vie qui est, qui est facile, c'est une vie qui est difficile. Il y a beaucoup d'abus de pouvoir aussi de la part des autorités. Euh, une taxation qui est euh, inique. Euh, et euh, il n'y a pas vraiment de, de, de recours euh, quand il y a des injustices, quand euh, des, des, des princes ou des, des seigneurs, des ducs qui euh, agissent de manière capricieuse parfois dans des litiges euh, à leur avantage, ben, les paysans n'ont pas toujours de recours pour, pour se défendre. Et donc les bouillonnements des, des, des paysans et d'un désir de, de s'affranchir de ce système-là ont commencé avant la réforme. Euh, déjà vers la fin du 15e siècle, dans les années 1490, euh, il y avait déjà des bouillonnements qui avaient lieu. Et On se souvient de, du Bundunshu. Euh, vous avez vu leur effigie avec le, le soulier, la botte paysanne, là, qui était une organisation paysanne, euh, une union un peu euh, qui faisait des actions violentes. Euh, ben eux, ils ont, ils ont commencé ça a été fondé en 1493, puis il y avait déjà eu quelques soulèvements, quelques attaques. Euh, ici et là, de leur part, depuis 1493. Euh, ce qui met le feu au poudre de la, la révolte paysanne, en 1524, il y a une corvée qui est imposée par un prince euh, ou un seigneur au pays de Bad, et les paysans refusent donc, de faire la corvée. Parfois, les, les, les paysans devaient faire une tâche là, pour, pour le seigneur sur le territoire duquel ils vivaient, et euh, ils n'étaient pas nécessairement payés pour, pour ça, c'était fait partie de, de leur vie. Alors, ils refusent. Et puis, c'est le début d'une révolte où ils vont euh, s'organiser en, en plus grand nombre. Alors, au lieu que ce soit une centaine de paysans, alors, maintenant, ils, sont, ils vont être, se réunir en milliers de paysans pour résister à l'autorité. Et donc, là où il y a une intersection avec la réforme, ce n'est pas simplement le, un mouvement social qui touche le, le travail... Euh, C'est que la, la, la réforme a nourri un peu l'idée, l'espoir de liberté. Souvenons-nous que Luther, ben, qui dénonce les abus de l'Église romaine, l'Église qui est vue comme euh, complice de ce système féodal, euh, qui en est même un des piliers, qui reçoit une partie de, de ces dîmes qui sont prélevées sur les paysans, ben Luther vient brasser la cache à l'Église, alors ça donne un peu cet espoir-là qu'enfin il y aura un peu plus d'équité, de justice qui sera, qui sera euh, établie en faveur des masses, en faveur des paysans. Et il avait par ses écrits euh, nourri aussi cet espoir de liberté. Rappelons-nous ces traités de, de 1520 à la noblesse allemande, qui est un peu une invitation, non pas euh, à, aux masses et au peuple, mais, euh, aux autorités, mais de, de s'émanciper du pouvoir de Rome. Alors, il y a cet esprit nationaliste, mais il avait écrit aussi au peuple, dans son traité, de la liberté du chrétien, dans lequel, euh, on se souvient, Luther avait écrit, « Le chrétien est un libre seigneur sur toute chose. Il n'est soumis à personne. » Et cette phrase-là, pour nous, on la comprend dans un sens beaucoup plus spirituel, euh, et je pense que c'est le sens que Luther voulait la, la faire comprendre aussi, mais dans ce contexte d'agitation sociale, de, de, de système féodal avec des seigneuries, d'entendre que chaque individu est lui-même un seigneur, il n'est pas soumis à qui que ce soit, c'est repris, c'est mis à la sauce plus politique et, et d'affranchissement social, d'une libération sociale. Et donc, euh, on, on se réclamait des idées de Luther, mais pour les amener en dehors de la sphère spirituelle et théologique et, et dans le contexte euh, du travail et de la vie en société. Alors, euh, les paysans vont mettre par écrit euh, des, leurs revendications, on appelait ça les douze articles des paysans. Et on voit dans les, les, les premiers de ces articles-là comment euh, ils s'appuient sur la réforme et sur euh, l'héritage du christianisme pour faire leur revendication. Hein, aujourd'hui, quand on, on voit des, des unions de travailleurs, des syndicats, tout ça, il n'y a, euh, a rien qui, qui a une base théologique. Hein, c'est vraiment des conventions collectives, et puis euh, c'est complètement sécularisé aujourd'hui. Mais regardez cette première convention collective qui était suggérée dans les douze articles. Euh, le premier des douze articles dit « Chaque communauté paroissiale a le droit de désigner son pasteur et de le destituer s'il se comporte mal. Le pasteur doit prêcher l'Évangile précisément et exactement, débarrassé de tout ajout humain, car c'est par l'Écriture qu'on peut aller euh, seul. C'est par l'Écriture qu'on peut aller seul vers Dieu par la vraie foi. Donc euh, déjà euh, dans la, à la base, hein, c'est la base religieuse de la société, et ce qui constitue euh, la, la, la vie et la base de la société, c'est le lieu de culte, euh, les, les villages sont construits autour des églises et que donc, les, les paroissiens voulaient avoir euh, un mot à dire euh, dans le, le prêtre qui les servait, ils voulaient, pas, donc, euh, ils voulaient avoir des, la prédication de l'évangile. et donc On voit déjà qu'il y, qu y a un désir d'aller vers la réforme. Deuxième article, je ne lirai pas les douze, mais seulement ceux qui démontrent un, un, une intersection entre la réforme et la révolte des paysans. Les pasteurs sont rémunérés par la grande dîme. La grande dîme, c'était un impôt de 10 Un supplément éventuel peut être perçu pour les pauvres du village et pour les, le règlement de l'impôt de guerre. La petite dîme est à supprimer parce qu'inventée par les hommes, puisque le Seigneur Dieu a créé le bétail pour l'homme sans le faire payer. Donc, euh, il, donc il, y avait, il y avait la légitimité pour... Euh, payer un certain impôt, une dîme, mais pas euh, l'ensemble des, 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 des prélèvements qu'on leur imposait. Troisième article, la longue coutume du servage, le servage c'était euh, la servitude à un seigneur, être un serf, un serf c'est être euh, asservi, le servage à un seigneur, est un scandale, puisque le Christ nous a tous rachetés et délivrés sans exception du berger, au, euh, du berger aux gens bien placés, en versant son précieux sang. Par l'Écriture, nous sommes libres et nous voulons être libres. Alors, voilà peut-être l'article le plus significatif pour cette idée de libération que Luther met de l'avant. Dans le sens, et, et pour Luther, lui, dans sa conscience, on se souvient, c'est l'esclavage du péché. D'ailleurs, il va écrire en 1525, « Du serf arbitre » pour montrer que l'homme, son asservissement, ce n'est pas d'abord au seigneur de ce monde, ce n'est pas à l'autorité politique. On est appelé à se soumettre volontairement. Et même dans le, son traité de la liberté du chrétien, après avoir dit que le chrétien est un seigneur, il n'est soumis à personne, il dit aussi qu'il est le serviteur de tous. Mais parce qu'il est libre, il peut se soumettre volontairement à tous. Mais donc... Euh, dans ce, 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 cette, cette effervescence sociale, ce n'est pas comme ça que sont interprétés les propos de Luther. Et c'est l'idée que si on est affranchi par Christ, ben, le servage, euh, c'est contre la, la, la foi chrétienne et que si on est un empire chrétien, ben, on doit faire disparaître cette pratique-là. Et euh, dernière, dernier article que je veux vous citer, le quatrième, « C'est contre la fraternité et contre la parole de Dieu que l'homme pauvre n'a pas le pouvoir de prendre du gibier des oiseaux et des poissons car quand le Seigneur Dieu a créé les hommes, il leur a donné le pouvoir sur tous les animaux, l'oiseau dans l'air comme le poisson dans l'eau. Ah, L'idée, c'était que les, les paysans, euh, les serfs n'avaient pas le droit, par exemple, d'aller à la chasse sur des terres qui ne leur appartenaient pas. Ils ne pouvaient pas donc, pêcher ou prendre du gibier, se nourrir, et en particulier pour les pauvres qui n'avaient pas de terre à cultiver. Euh, qui qui n'étaient pas employés, ben, ils pouvaient vivre de, de, de ce que la providence pourvoyait, mais cela leur était interdit et ils il il s'appuient sur euh, la création et qu'au commencement, donc, Dieu a créé tout le bétail, toute chose, et il l'a donné aux hommes dans leur ensemble et qu'il n'y a personne qui peut s'approprier ces ressources-là en disant, vous n'avez pas le droit d'y toucher. Alors, c'est vraiment une contestation euh, de, du système féodal et c'est aussi l'idée embryonnaire que les, les, les biens devaient être commun, devrait euh, c'est une propriété qui, qui est publique et que personne donc peut euh, réclamer un droit de propriété privée absolue. Et donc au début, Luther est assez sympathique à leur cause, il voit qu'il y a effectivement beaucoup d'abus euh, qui sont euh, écrasés, que les paysans sont écrasés sous un système qui est inique à beaucoup d'égards. Euh, mais voici comment le mouvement va, va dévier, pourquoi Luther euh, va plutôt être un opposant des paysans. Il y a un personnage clé dans la révolte des paysans, euh, Thomas Munzer. Alors, euh, si vous regardez les années de sa vie, vous voyez que ça va mal se terminer pour lui assez bientôt. <rire> euh, donc, 1489, 1525. Euh, Thomas Munzer, c'est un des saints du marxisme. Euh, les, les marxistes qui ont... Euh, un peu écrit aussi le, le, leur propre histoire, euh, partent aussi de la réforme comme étant le début du, de l'agitation des, des masses et voient dans euh, Munzer leur héros, leur saint. D'ailleurs, il était sur les billets de cinq, euh, de cinq marques de l'Allemagne de l'Est. Euh, Engel était sur les billets de cinquante et Marx sur les billets de cent. Et donc, il, il est aussi commémoré, son rôle dans la, dans la euh, réforme est commémoré euh, sur un timbre euh, d'Allemagne euh, communiste, donc on voit là, les paysans, et puis Munzer qui en est un des euh, agitateurs, des leaders. Alors, Munzer avait euh, une origine euh, paysanne, euh, ses parents donc, étaient des paysans pauvres et euh, on, on dit que son père était mort pendu à la potence dans un cas d'abus de pouvoir, donc peut-être qu'il y avait déjà des inclinaisons favorables en raison de ces, euh, de ces euh, traumatismes de l'enfance. Euh, Munzer se rallie à Luther euh, dès 1518, euh, il est venu étudier à Wittenberg, il est très impressionné par Luther entre autres dans la confrontation avec euh, Johannes Heck à Leipzig euh, quand il a eu le, le, le débat théologique et euh, Luther va l'installer comme pasteur à euh, Zwickau, vous vous souvenez les, les trois euh, prophètes de Zwickau euh, ben, il venait de là, et donc Mounzer n'était euh, était pas un des, des trois prophètes qui étaient venus là, mais était euh, parmi ceux donc, qui avaient influencé ces, ces trois prophètes, euh, les tisserands qui étaient venus en prétendant avoir des révélations directes. Mais donc, ce serait Luther qui aurait installé euh, Mounzer à Asvico. Et au début, donc ils étaient des, des collaborateurs, mais la collaboration va être de courte durée. Euh, Mounzer, rapidement, se met non seulement à prêcher l'Évangile, mais un égalitarisme social. Euh, et il prêche la révolution, il invite les princes à vraiment réformer, plus que réformer l'Empire, mais d'abolir tout ce, ce système euh, qui, qui écrase le peuple. Alors Luther le dénonce en disant que ce n'est pas ce que l'Écriture enseigne, que ce n'est pas ça l'Évangile et qu'il mélange un peu les sphères, la sphère de la, euh, du règne social avec le règne spirituel et qu'il confond les choses. Mounzer réplique euh, contre Luther et, et, et il, il le dénonce de manière très véhémente. Il l'appelle plus Martin Luther mais Martin Lumière qui veut dire menteur. Euh, il l'accuse de collusion avec les princes, de trop s'appuyer sur la Bible au détriment des révélations personnelles. Euh, et euh, donc Mounzer vraiment lui veut une réforme radicale. D'ailleurs, il va influencer la mouvance anabaptiste qui va surgir. Euh, on, on les verra prochainement. Mais euh, et d'ailleurs, Mounzer rejette le, le pédobaptême, baptême. Euh, va être un avocat du euh, credo baptême. Ça, ça regarde mal pour nous parce que les premiers euh, baptistes ou anabaptistes, ceux qui rejetaient le pédobaptême au profit du baptême de croyants ou du baptême d'adultes, ben, étaient souvent des révolutionnaires comme Mounzar, donc ce qui a fait que les églises euh, principales, là, luthériennes, réformées, tout ça, ont toujours très mal vu euh, ceux qui rejetaient le pédobaptême parce que c'était souvent comme des révolutionnaires qui troublaient l'ordre public. Alors quand Mounsar voit la révolte paysanne, pour lui c'est un signe du retour de Christ. Euh, il, est, il partage avec, avec Luther cette idée que c'est est, est la fin du monde et que la réforme est un peu comme le réveil final, que l'Église était tombée dans l'apostasie, puis maintenant, euh, c'est le Seigneur qui réveille son peuple et qui la prépare. Alors, quand il voit la révolte paysanne, pour lui, c'est le signe que vraiment, euh, on, Christ est, est, est à la porte, qu'il arrive, et il se joint à eux, euh, il se voit comme le nouveau Gédéon. Qui doit amener les troupes du Seigneur, euh, et que même s'ils sont une petite poignée d'hommes, le Seigneur est de leur côté et qu'ils vont euh, triompher parce que Christ va les soutenir. Alors, il est chassé de plusieurs villes de Zwickau avec, avec ses hommes. Il ramasse à mesure qu'il est chassé d'une ville à l'autre. Euh, il, il, il entraîne des gens avec eux qui, et ils finissent par prendre le contrôle d'une ville, euh, Mul, Mulhausen, qui est à 230 km euh, au sud-ouest de Wittenberg. <coughs> Et donc ils réussissent à prendre le contrôle de cette ville-là et à imposer un, un régime théocratique euh, égalitaire où il euh, n'y a plus de, de, de seigneur dans cette ville-là, que chacun est seigneur et ils imposent donc par une violence et un pouvoir euh, qui, qui, qui écrase. Et il semble que c'est toujours la mouvance du communiste, du marxiste hein, de s'imposer par la violence. Euh, donc, même dans ce qui n'était pas encore l'élaboration, mais eux, les, les, les communistes voient, euh, se, se considèrent héritiers de cette révolte paysanne-là comme, comme étant le, le début de, de cette émancipation. Alors... Euh, et euh, à mesure donc, que les gens euh, se, se, rallient, se rallient derrière lui, son influence augmente, euh, sa prédication a une poigne, un peu comme l'a eu celle de Luther. Certains le voient comme le, hein, le, le réformateur véritable, celui qui va aller au bout des choses parce que Luther a fait les choses un peu à moitié, euh, surtout donc, on pense aux masses. Il n'y a pas de gens parmi la noblesse, parmi les autorités qui veulent collaborer avec Munza, c'est plutôt un adversaire. Et euh, les paysans s'organisent en troupes armées à différentes places et il y a des violences qui éclatent. Alors Luther, maintenant, comment il est impliqué dans ce conflit? Euh, il va y être euh, impliqué un petit peu euh, malgré lui. Euh, Luther est accusé, d'une part, d'être responsable de ce fiasco que c est, c est, c est sa prédication, ses écrits ont nourri cet esprit de sédition, de révolte, et donc certains parmi les autorités tiennent Luther responsable, d'une part. Euh, alors, Luther doit, devra répondre à cela, et je pense qu'il s'en probablement, oui, une certaine responsabilité, euh, parce qu'il voit que ses idées sont reprises, même si elles sont dénaturées, mais qu'il <coughs> a une responsabilité, donc, à corriger le tir. Aussi, euh, Luther est impliqué parce que dans les « Douze articles des paysans euh, », à la fin, il y a une lettre qui fait appel à différentes personnes de juger de leur cause, de différentes personnes qui sont identifiées, en qui ils ont confiance, et de, euh, où il les appelle à écrire, à se prononcer sur eux, dont Luther. Donc, il est invité par les paysans euh, à les rencontrer. Et donc, euh, Luther va écrire va avoir trois écrits qui sont directement liés à la révolte paysanne, en plus de certains écrits que j'ai déjà mentionnés qui, qui étaient indirectement liés. Puis même d'autres, euh, en 1523, il publie « De l'autorité temporelle et des limites dans lesquelles on lui doit obéissance », un écrit où il élabore un peu plus sa, sa théorie du pouvoir politique et euh, comment, par exemple, parce que c'était nouveau, cette idée de... Euh, on a un empereur qui est catholique, l'empire est, est chrétien catholique, mais maintenant on a un prince qui lui partage pas les convictions religieuses de l'empereur, est-ce qu'il peut résister à cet empereur-là, euh, ou est-ce qu'il doit une soumission absolue, alors quelles sont les limites, comment est-ce qu'on répartit le pouvoir, pour nous euh, ces questions-là ce, ce sont assez simples, on a sécularisé la société, euh, le gouvernement est laïque, mais le gouvernement, dans ce contexte-là, n'est pas laïque. Euh, L'Écriture la, nous appelle à se soumettre aux autorités, et Luther défend cette, cette notion-là que la masse doit se soumettre, même si c'est une mauvaise autorité. Elle ne doit pas désobéir à Dieu en soumission à l'autorité, mais elle doit parfois souffrir... Euh, les, les, les abus des autorités en, en les supportant parce que les autorités viennent de Dieu. Alors, l'autorité n'a pas le droit de se rebeller, c'est-à-dire les hommes n'ont pas le droit de se rebeller contre l'autorité. Mais est-ce qu'une autorité inférieure peut résister à une autorité supérieure, comme par exemple, est-ce que Frédéric de Saxe peut résister à Charles V euh, si l'autre lui impose de, 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 de faire régner le, le catholicisme sur son territoire? Est-ce qu'il a un tel droit? Est-ce que Frédéric a le droit de résister? Alors, dans son traité, euh, il touche à toutes ces questions-là, euh, la répartition des pouvoirs et, et, et donc ça vient un peu toucher au conflit parce que Luther va s'appuyer sur cet écrit en particulier pour dire comment on devrait interpréter ces autres écrits qu'il a, qu a, qu a publiés dans le cadre de la révolte paysanne. J'y reviendrai. Euh, mais donc le premier écrit euh, de Luther euh, dans le conflit, c'est « L'exhortation à la paix » à propos des douze articles de la paysannerie. » Donc, il répond directement, on l'a invité à se prononcer sur les paysans, il leur répond par cette exhortation à la paix qui est publiée en avril 1527. C'est un petit traité qui fait 27 pages dans euh, l'édition moderne en français de la, la Pléiade des, des écrits de Luther. Alors, euh, Luther avait reçu les douze articles des paysans autour du 15 avril, alors qu'il était à Wittenberg, et il se, il se mettait en route pour un voyage avec... Euh, euh, Mélancton et d'autres collègues pour aller euh, en Thuringe, et pendant donc ce voyage, c'est là où Luther va composer l'écrit « L'exhortation à la paix ». Mais c'est là aussi où il va constater de visu l'ampleur la, 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 de cette révolte, et voir donc les paysans, voir leur colère. Euh, et euh, Alors Luther, euh, dans ses écrit Les exhortent à la paix », le titre le dit, euh, et il leur dit euh, que s'ils veulent être des serviteurs du Christ, ben, ce n'est pas par la révolte, mais par la croix qu'il euh, faut réformer les, les mauvaises pratiques, qu'il faut euh, prier, supporter, puis plaider, euh, mais que ce n'est pas par la violence, que ce n'est pas la voie que, que Christ euh, va bénir et approuver que ce n'est jamais la bonne voie euh, à suivre. Alors c'est un petit peu le, la teneur de ses propos. Le deuxième écrit euh, de Luther dans ce conflit, c'est euh, « contre les, contre les ordres pillardes et criminels des paysans ». Alors ça, c'est le fameux écrit euh, qui euh, ternit la réputation de Luther. Ce n'est pas, euh, pas très volumineux, c'est seulement sept pages dans l'édition moderne, euh, publié donc un mois plus tard, en mai 1520, 1525. Pendant le séjour de Luther en Thuringe euh, il y avait… Tentait donc de prêcher, prêchait la paix, il appelait à la, à la patience euh, et à, à cesser de vouloir se révolter auprès des paysans. Mais il sentait qu'il y avait une résistance, qu'il y avait un esprit belliqueux, un esprit euh, de, de rébellion euh, parmi la masse et que malgré donc, ses invitations à la paix, il y avait des violences qui éclataient encore. Et même, euh, d'après ce qu'on peut lire dans, 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 son, dans son journal personnel, Luther a eu euh, des difficultés à, à revenir en saxe euh, il y avait donc du tumulte qui aurait pu euh, finalement euh, compromettre leur, leur sécurité. Euh, ils sont parvenus, mais donc l'agitation est telle, Luther se plaint que l'influence de Munzer est devenue plus grande même que celle de, de Luther, en tout cas auprès des paysans, et qu'il euh, faut donc faire quelque chose. Alors ce qu'il fait, c'est qu'il publie ce traité le 6 mai, euh, et euh, c'est une, une réponse, en fait, dans le traité, il s'adresse... Premièrement aux paysans et ensuite aux autorités. Euh, et aux paysans, euh, ils, les, ils les considèrent euh, euh, coupables d'un triple péché et dignes de mort. Euh, le triple péché, c'est que d'abord, ils ont rompu leur serment d'allégeance. Euh, être un serf, être un paysan, c'était euh, d'avoir prêté allégeance à un seigneur. Deuxième péché, c'est qu'ils se sont adonnés au pillage et ils ont versé du sang. Innocents. Ils sont donc des criminels, ils sont des meurtriers, euh, ils sont des voleurs. Et, troisième péché, c'est qu'ils se rebellent au nom de l'Évangile. Ils font tout ça en blasphémant le nom du Seigneur parce qu'ils s'appuient donc sur l'Évangile pour s'adonner à ces actions-là. Et, euh, cette semaine, je citais sur ma page Facebook, c'est l'extrait que je vais, vous, je, vais, je vais vous citer maintenant, euh, en, en mettant un, un, un avertissement parce que, en raison de, de, des, autres, des autres parties de ce traité, euh, c'est devenu inimaginable, impensable de pouvoir citer positivement ce traité de Luther euh, parce qu'il en appelle à la violence puis à mettre à mort les paysans. Mais euh, <coughs> j'ai trouvé ce, 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 ce petit paragraphe quand même délicieux <rire> dans la rhétorique par laquelle il pourfend euh, les futurs marxistes communistes euh, et le, le, le faux évangile de la libération sociale. Ah, il dit « Car le baptême n'affranchit pas les corps et les biens, mais les âmes. » Alors, l'idée que d'être baptisé, c'est d'être affranchi de la tyrannie sociale. Il dit « C'est faux. De même, l'Évangile ne réalise pas la communauté des biens, à moins que certains veuillent le faire d'eux-mêmes et volontairement, comme avaient fait les apôtres et disciples en acte 4. » Donc, être, être un chrétien, ce n'est pas automatiquement que nos biens sont en commun. « Eux, qui n'exigeaient pas que soient mis en commun les biens d'étrangers, les biens étrangers d'Hérode et de Pilate. Et on voit donc dans les actes, quand ils mettent leurs biens en commun, qu'ils n'ont pas exigé, euh, d'abord ils ne l'ont pas imposé, c'était fait volontairement, et ils n'ont pas demandé que ceux qui étaient en dehors, comme Pilate et d'autres, mettent leurs biens en commun, comme le réclament en tempêtant nos fous de paysans. Mais leurs biens propres, ils ont mis leurs propres biens. Nos paysans, eux, veulent avoir en commun les biens des autres. « Ceux qui ne leur appartiennent pas, et garder pour eux leurs propres biens. Ce sont de singuliers chrétiens. Je crois qu'il n'y a plus un seul diable en enfer, mais que tous sont entrés dans les paysans. C'est une folie furieuse qui dépasse toute mesure. » Et donc, euh, ensuite, il s'adresse en trois, quatre pages à l'autorité chrétienne pour instruire leur conscience, pour leur dire comment vous devez agir dans une telle situation. Qu'est-ce que vous devez faire euh, et il dit non seulement, vous avez le droit, mais vous avez le devoir d'éteindre cet incendie. Il en appelle même à certaines autorités qui sont plutôt euh, les adversaires de Luther, comme le duc Georges de Saxe, qui va être un farouche opposant toute sa vie, resté du, dans le camp catholique. Euh, mais donc, il, il, il va inviter finalement les, les, les princes catholiques et protestants à se rallier ensemble pour écraser cette rébellion. Et il y a des propos qui sont très violents. Euh, où il compare cette cause-là et que si un simple chrétien s'unit euh, au Seigneur et au prince chrétien pour écraser les, les paysans, c'est une cause de martyr. C'est l'équivalent de mourir en martyr pour, pour Christ. Alors, voici quelques extraits de, de ce qu'il qu dit. Ainsi donc, l'autorité doit aller de l'avant sans crainte et frapper avec une bonne conscience, aussi longtemps qu'elle a du sang dans les veines. Il dit. Il peut donc fort bien se produire que celui qui périra aux côtés de l'autorité soit un véritable martyr devant Dieu. S'il combat avec cette conscience, ainsi qu'il vient d'être dit, car il marche selon la parole divine et dans l'obéissance. Par contre, celui qui périt aux côtés des paysans brûle éternellement dans l'enfer, car il porte le glaive contrairement à la parole de Dieu et à l'obéissance, et il est un soupçon du diable. Je pense qu'il faut aussi considérer que Luther... Euh, il y a de la rhétorique là-dedans. Il ne pense pas nécessairement que, comme, comme par exemple, dans l'islam, où si tu meurs en combattant pour la cause de, 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 de l'islam, tu t'en vas directement au paradis, parce que Luther va dire des choses, des choses semblables, là, que, que c'est plus facile pour un prince d'aller au ciel en tuant un paysan qu'en croyant l'évangile. temps, en fait, je pense c'est la prochaine citation. Ces temps sont tellement étranges maintenant qu'un prince peut, en répandant le sang, gagner le ciel, plus, mieux que d'autres en priant. <coughs> » Donc, euh, je pense que Luther euh, n'écrivait pas euh, ces choses au pied de, de, de la lettre comme s'il si, euh, <coughs> il pensait véritablement ce qu'il ce qu disait. Euh, il, il, oui, il appelle à, à, à la violence, et comme dans beaucoup des écrits de, de Luther, il y a une, une enflure rhétorique, euh, mais qui est vraiment disgracieuse et de mauvais goût dans la circonstance, et surtout en raison de ce qui va suivre, parce que ce que Luther dit, c'est ce qui va effectivement arriver. Probablement que les princes auraient écrasé quand même cette, cette, cette sédition, même si Luther n'avait pas écrit, mais là, il va emporter l'odieux parce que c'est comme s'il a tranquillisé leur conscience, et ils, sont, ils vont peut-être aller même plus loin que ce qu'ils auraient fait autrement. Euh, il dit aussi, « C'est pourquoi, cher Seigneur, libérez, sauvez, aidez, ayez pitié de ces malheureux. » Ici, il ne parle pas les malheureux, ce n'est pas les paysans, mais ce sont... Les, les, les gens de la masse qui seraient entraînés par les rebelles, des paysans qui ne voudraient pas nécessairement suivre les autres paysans et qui, euh, par la pression sociale, sont forcés malgré eux de les suivre. Il dit euh, arrachez-les à leurs mains pour fendre, frappe et étrange qui peut. Si tu dois y perdre la vie, tu es heureux, tu ne pourras jamais connaître de mort plus bienheureuse car tu meurs dans l'obéissance à la parole et à l'ordre de Dieu et au service de l'amour afin de sauver ton prochain de l'enfer et des griffes du diable, en arrêtant donc cette frénésie qu'il considérait diabolique. Et Luther, c'est un homme du Moyen Âge, pour lui, c'était quand il dit qu'il n'y a plus un démon en enfer, puis ils sont entrés dans ces paysans. Euh, pouvaient anticiper une telle chose que ça, c'est pas simplement, il euh, une, 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 y, y a quelque chose de spirituel qui est en train d'arriver, il y a une agitation satanique, euh, et c'est Satan qui essaie de compromettre la réforme, et il faut donc lui résister, l'écraser, et c'est pas le pouvoir de, de, de tout un chacun de faire ça, mais c'est le devoir des autorités, ils ont été en, mis en place par Dieu avec le glaive pour faire une telle chose, c'est comme ça que Luther interprète euh, donc, <coughs> la situation. Alors, entre-temps, Thomas Munzer Dirige une armée de 6 à 7 000 paysans. Euh, donc pendant, entre les deux écrits euh, de, de Luther, entre l'invitation, l'exhortation à la paix, puis contre les hordes pillardes, euh, bien, Munzer donc, poursuit euh, son ascension euh, et il réunit 6 à 7 000 paysans. Le 14 mai, ils sont euh, en, aux portes de Frankenhausen et euh, ce matin-là, Munzar voit, il y a comme un, une espèce d'auréole autour du soleil qui interprète comme un signe. Euh, il dit c'est l'arc-en-ciel. C'est pour ça qu'on a l'arc-en-ciel dans cette, cette euh, toile, cette image-là. Cette toile, en fait, c'est un, un des bouts du panorama c'est un, un, un immense panorama qui fait 14 mètres de haut par 123 mètres de circonférence. C'est un, dans un musée à Frankenhausen qui a été euh, c est, c est une œuvre du peintre Werner Tubke qui était euh, dans l'Allemagne de l'Est et puis euh, pour commémorer donc, le, le début un peu de cette révolution. Euh, de, de la classe ouvrière, ben, ils ont, sur le site où, où la révolte paysanne va être écrasée, ils ont ce, il y a ce musée qui est fait à, 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 comme ça, comme une, un panorama, là, une, à, une circonférence et cette toile. Et donc là, ça, c'est plein de scènes là, qui se, se succèdent une après l'autre. Et donc, voici un, un des extraits. C'est à 14 mètres de haut puis il y a, il y a 3000 personnages sur sa toile. Alors, c'est une œuvre très, très longue à produire. Et... Euh, donc, euh, ils voyaient que le, 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 c'était le signe du ciel, hein, c'est comme l'arc-en-ciel, que Dieu le, leur garantissait la victoire. Mais en fait, euh, ça ne s'est pas terminé comme Mounzer l'espérait. Les princes catholiques et protestants unis euh, ont euh, tué 5000 paysans, emprisonné environ 600 autres euh, paysans. Et euh, Mounzer a été capturé. Il s'était caché dans une grange et puis il a été euh, trouvé, capturé, interrogé sous torture. Il a donné quatre lettres qu'il qu cachait, dans les, qui euh, témoignaient de son fanatisme, de son hostilité, euh, non seulement contre Luther, mais contre tout ce, ce qui lui apparaissait comme une, un compromis. Euh, Luther les a publiés euh, pour montrer de quel esprit était animé Mounzer et euh, il est décapité le 27 mai. Et ce qui nous amène au troisième et dernier écrit de Luther dans ce conflit-là, euh, une missive touchant le dur livret contre les paysans, qu'il publie au mois de juillet de la même année, au mois de juillet 1525, environ 33 pages. Son livret contre les paysans, celui le, le, contre les hordes pillardes, euh, a été réimprimé 15 fois dans la seule année de 1525. Ça, ça a eu presque autant d'impact que ces 95 thèses, ça s'est répandu. Euh, les gens voulaient voir qu -ce, que, qu ce que le réformateur avait dit à ce propos. Et euh, ap Après quoi donc, la, la révolte a été écrasée, mais les paysans, euh, les autorités peut-être se sentant euh, autorisées de le faire, sont allés. ont continué à persécuter. Les paysans, c'est comme s'ils si ont non seulement voulu les remettre à leur place, mais les pousser un petit peu plus creux dans le trou pour euh, enlever le goût à quiconque voulait encore se, se rebeller. Plusieurs ont dû fuir. Donc, leur, leur situation a été pire pour un temps. Euh, et donc, euh, il y a eu des réactions négatives parmi le, le peuple allemand vis-à-vis -vis de Luther, euh, qu'ils ont trouvé que pour un prédicateur de l'Évangile, il avait appelé à massacrer sans pitié. Euh, qu'il était euh, un adulateur des princes, qu'il se compromettait même en flattant le duc, euh, duc Georges euh, de Saxe, euh, qui est, qui est un, pourtant un ennemi, un catholique. Et donc, euh, on invite Luther à, à, à soit se rétracter et puis à s'excuser, à s'expliquer. Alors c'est ce qu'il fait dans cette missive touchant le dur livret des paysans qu'il publie en 1525. Et, euh, en fait, il ne se rétracte pas. Euh, il explique plutôt comment interpréter son livret. Euh, il, il parle un petit peu comme un papa qui est allé trop loin, qui a, qui a corrigé son enfant, qui a fait mal. Euh, puis, il ne veut vraiment pas s'excuser, il ne veut pas reconnaître qu'il a eu tort. Puis, bon, il essaie de le consoler en même temps, là, mais il dit, regarde, tu as vraiment mal agi, tu le méritais. Puis là, euh, arrête de pleurer, là. puis euh, ressaisis-toi. C'est un petit peu le ton que Luther emploie, là, de dire, bon... Euh, euh, là, on me reproche si et ça, mais euh, et il, il dit comment on doit interpréter plutôt son, son traité à la lumière de, de, de ses hôtes, de, de son écrit en particulier de 1523, de l'autorité temporelle et des limites dans lesquelles elles doivent, elles doivent obéissance. on lui doit obéissance. Et, et il dit, en fait, dans sa théorie du pouvoir, que euh, le peuple n'a pas le droit de se rebeller contre l'autorité. L'autorité vient de Dieu et que euh, ce n'est pas, pas un appel général au massacre, mais c'est un appel à l'autorité d'écraser euh, donc cette, cette rébellion. Et euh, en même temps, dans le même écrit, euh, il, il fustige les seigneurs qui vont plus loin, et qui persécutent euh, les paysans euh, en leur disant que là, ils abusent de leur autorité euh, et qu'il n'y aura aucune clémence pour ceux qui ne montrent pas de clémence, qui ne montrent pas de miséricorde en citant Jacques. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire en terminant sur les propos de Luther d'un côté, je pense qu'ils sont répréhensibles euh, et nous ne can canonisons pas nos, nos, nos saints de la, de la réforme. Euh, et on, a, on, on voit en Luther une figure qu'on qu apprécie, et qu dans, qu à laquelle on s'identifie. Euh, mais je pense qu'il faut avoir un peu le regard sur ces hommes-là comme on a sur les héros de la foi dans la Bible. Le livre, de, de, l'Épître aux Hébreux nous parle des héros de la foi, mais quand on regarde leur vie, c'était plutôt les héros de la foi. Euh, le, le, la Bible ne nous, nous présente pas nécessairement des hommes vertueux, présente des gens lâches, des gens même comme Abraham, qui est donné comme un exemple de foi, mais qui en même temps a menti, euh, a été lâche à plusieurs égards, Jacob qui a agi de manière hypocrite, euh, pensons à David, les abus qu'il a fait, euh, son péché, tout ça, et donc la Bible n'est pas... Pas, ne donne pas ces exemples-là comme étant normatifs, mais descriptifs d'hommes de, faillibles que Dieu peut utiliser, mais aussi qui ont désespérément besoin d'un sauveur. Et les héros de la foi, c'est ceux qui ont la foi. Pas, quand la Bible parle de l'autre, le juste, ben, on comprend pourquoi il est juste. Ce n'est pas par sa conduite, c'est par sa foi et par la justice du Christ qui lui est imputée. Et on peut dire la même chose de Luther, ce n'est pas un saint homme, c'est un homme faillible qui avait lui aussi besoin d'un sauveur. et euh, Donc, ça ne veut pas dire que euh, tout ce qu'il qu a dit est disqualifié par euh, certaines erreurs et certains abus majeurs. Je pense aussi qu'on peut dire que Luther a le défaut de ses qualités. Euh, un homme qui a le courage et la colonne pour tenir devant le pape, devant l'empereur le, le, et, et, et tout le, le pouvoir, euh, quand on le voit, la diète de Warm se tenir debout et faire face, à, à cette, cette autorité et ses, ses abus, ben, euh, va peut-être plus tard montrer aussi une sorte d'inflexibilité. Euh, C'est le genre d'homme, quand il est tellement convaincu de lui-même qu'il n'écoute plus personne. Euh, et donc, par moments, ça lui sert quand il est du bon côté de la cause, mais quand il se trompe, ben, il se trompe royalement. Euh, et, il, il, et donc, il persiste et il signe. Euh, il va avoir un peu la même chose avec, euh, dans la rencontre avec les réformés pour céder sur la question du repas du Seigneur. Luther va être complètement inflexible. C'est un trait de caractère qui euh, lui est utile dans certains contextes, mais nuisible ailleurs. Mais donc, il ne se remet pas en question. Et c'est un rappel pour nous de ce danger parfois d'être tellement convaincu qu'on est incapable de, de voir nos propres erreurs. Et la Bible nous dit cela, qu'on ne voit pas la, la poutre qui est dans notre œil par moment. Alors, euh, prenons garde. Donc, Dans l'histoire, Luther, euh, parmi les, ses, ses, ses adversaires, entre autres, chez les marxistes, il est vu comme le valet des, des princes, tandis que Munzer est vu comme le héros des masses. Chez les chrétiens qui voient un adversaire euh, en lutte, qui prennent le minimum, qui apprécient le, le début de la réforme, mais qui ne s'identifient pas à lui, ben, euh, c'est plutôt Munzer qu'on voit comme l'aile radicale de la, la réforme, la vraie réforme, euh, ce qui devait en arriver, la théologie de la libération. Euh, mais, euh, et donc, certains euh, rejettent euh, Luther, l'identifient comme un, un, un meurtrier pratiquement. Alors, euh, je pense que pour nous, euh, nous qui sommes, en tout cas pour ma part, moi je suis un défenseur de Luther, il faut considérer aussi que c'est un homme de son temps. Luther euh, croyait à une réforme magistérielle, non pas contre le pouvoir, mais en collaboration avec le pouvoir civil. Euh, il a commis des erreurs, mais je pense qu'il euh, n'est pas disqualifié pour autant. Il y a des erreurs disqualifiantes, mais ces erreurs s'expliquent quand on comprend aussi le contexte culturel dans lequel il vit. Euh, et euh, il y a beaucoup, donc, euh, on a beaucoup à apprendre de cet homme-là malgré ses erreurs. Alors, on va s'arrêter ici et je vous donne rendez-vous dans deux semaines. Ce sera notre dernier cours avant euh, la période des fêtes. On va voir le mariage de Luther.